0: Es folgt eine Audio-Andacht. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema der Andacht lautet Eine sehr wichtige Frage. Liebes Kind Gottes, ich spreche dich persönlich an. Deshalb gebrauche ich auch das seelsorgerliche Du. Wie siehst du dich? Wenn alles gut läuft, hast du auch ein positives Bild von dir. Aber wehe, es läuft etwas schief und die Luftschlösser zerplatzen wie Seifenblasen, wenn dann Probleme, Sorgen und Nöte über dich hereinbrechen. Dann geht es wieder los mit den bekannten Klageliedern. Warum gerade ich? Wieso lässt du es zu, Gott? Ich bin ja nichts wert. Es ist bestimmt richtig, dass es mich gerade trifft. Wie Hiob sitzt du in dem Müllhaufen deines Lebens und bist resigniert. Vielleicht bist du durch deine Sozialisation auch so geprägt. Oder was durchaus schlimmer ist, du hast deshalb kein positives Bild von dir, weil du durch eine falsche Belehrung einer Gemeinde oder Kirche so geprägt worden bist. Und so solltest du dir jetzt eine sehr wichtige Frage stellen, wie du sie in Gottes Wort im Brief an die Römer, Kapitel 8, Vers 31, finden kannst. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wenn Gott also für dich ist, wer sollte dann gegen dich sein? Wer gibt dir dann das Recht, dich selbst in Frage zu stellen? Meinst du wirklich, du bist so wichtig, dass sich alles um dich drehen muss? Es ist jetzt von großer Bedeutung, zwei Punkte etwas genauer zu betrachten. Erstens die Sünde oder genauer die Verfehlung. Übrigens, der im Grundtext verwendete Begriff für Sünde lautet Hamathia, und bedeutet wortwörtlich Zielverfehlung. Wenn du nun von Gottes Weisungen abweichst, kann es in einigen Fällen passieren, dass du dadurch am eigenen Leib Leid erfährst. Das geschieht aber nicht, weil Gott dich für wertlos hält oder du unfähig bist. Wer meint, eine Gebrauchsanweisung zu missachten und dann sein Geschirr in der Waschmaschine wäscht, der braucht sich nicht über die Scherben zu wundern. Zudem hast du einen Fürsprecher, eben den Herrn Jesus Christus, der dir dann nach dem Bekennen deiner Verfehlung auch vergibt. Nachzulesen im 1. Johannesbrief, Kapitel 1 und 2. Daran kannst du ersehen, wie groß Gottes Liebe zu dir ist. Er bleibt treu und ist stets zur Vergebung bereit. Zweitens, Krankheit, Sorgen und Nöte. Auch hier bewegen wir uns in der Normalität des Lebens. Du kannst krank werden, Du alterst wie alle anderen Menschen auch, verbunden mit all den Begleiterscheinungen. Außerdem hast du es immer mit deinen Mitmenschen zu tun. Von daher ist es auch normal, dass du Ungerechtigkeiten und Enttäuschungen erlebst. Aber da du ein Kind Gottes bist, siehe den Vers 16 hier im achten Kapitel des Römerbriefes, dann wird Gott dir auch helfen, beistehen und dich hindurchtragen. Also hat das auch nichts mit deinem Selbstwertgefühl zu tun oder gar, weil du so einen kleinen Glauben hast. Das ist der Irrtum eines Wohlstandsevangeliums. Es reicht der Glaube von der Größe eines Senfkornes. Und führe dir eines bewusst vor Augen. Für Gott bist du so wichtig und wertvoll, dass er beschlossen hat, für deine Sünde seinen eigenen Sohn in den Tod zu geben. Auf die Frage, die Paulus hier in dem Vers 31 stellt, gibt er auch eine Erklärung dazu ab. Ich lese die Verse 32 bis 34. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Der Vers 32 ist das Fundament. Durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus ist deine Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Somit schenkt er dir auch immer seine Gnade. Genau dieses steckt wörtlich in dem Begriff schenken. Im Grundtext meint es jemandem Gnade erweisen. Im Vers 33 wird deutlich, wer du in Gottes Augen wirklich bist. Gottes Auserwählter. Und das darfst du dir dann notieren. Auserwählt bedeutet laut Grundtext, als das Beste auserwählt oder erlesen, durch Gott ausgesucht und ausgezeichnet. Hier sollte dann die Selbstabwertung spätestens aufhören. Der Vers 34 wirft noch einmal die Frage auf, wer dich verdammen oder wörtlich verurteilen will. Die Antwort folgt auf dem Fuße, du bist durch Christus gerecht gesprochen. Also ist jetzt keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. So beginnt das achte Kapitel des Römerbriefes. Und der Argumentation des Paulus folgend, hat demnach niemand das Recht, dich zu verurteilen, somit auch du selbst nicht. Und wie schon gesagt, wenn du verfehlst, sündigst, dann ist der Herr Jesus Christus dein Fürsprecher. Und im Schluss des achten Kapitel zeigt Paulus noch einmal deutlich auf, dass es nichts, aber auch nichts gibt, was dich von der Liebe Gottes trennen kann. Ich lese zum Schluss noch die Verse 38 bis 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf und zu Scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich komme noch einmal zu der Frage vom Anfang zurück. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Und, liebes Kind Gottes, Hast du jetzt eine Antwort für dich persönlich gefunden? Amen.